0: 您
1: 现在收听到的是《风尚 C B D 之阿龙说北京》。各位好，我是王小宁
0: 。大家好，我是阿龙。咱们今天接着说明朝的武宗皇帝朱厚照。书接前文，嗯、上回书呢说到这个朱厚照是弘治皇帝唯一的独生子，嗯，所以呢对他还是关爱有加的。到这个弘治皇帝死的时候呢，把这个刘健、谢谦、李东阳拉到病榻之边，然后说呢、嗯、一定要好好的。教育我这个皇子，让他以后呢能够成才，统领国家，脱孤了。哎，但是没想到呢，他更喜欢跟谁一块玩呢？刘瑾这帮太监一块玩。嗯，所以刘瑾这帮太监呢，有八个人组成了八虎，在朝廷里边是为虎作伥。嗯，对吧？而且好像是小虎队，什么就是比较年轻、哎。呃，年轻谈不上，都比这个武宗皇帝年龄大。哦、只不过呢，哦、对对对他们是东宫侍从。啊，哦、就是武宗皇帝当太子的时候，就是陪他身边玩的，嗯、所以呢，更加信任这帮太监。嗯、那么刘瑾呢，咱也说到了，特别有花花肠子，他呢发明很多游戏，让这个武宗皇帝呢永远打不通关，嗯，对吧？天天在那玩，还又趁着武宗皇帝玩性正浓的时候，把奏折呈上去，皇上应该批奏折了。嗯、那皇上的反应肯定是呢，我养你干嘛的烦死了，
1: 是吧？你自己
0: 弄的不就完了吗、啊？所以这个大权旁落就落到了刘瑾的手里。嗯，上回说到哪儿呢？说这个时候。大家怨声载道，那么这个安化王朱振凡当时叛乱了。那么朱振凡呢？哦、他是这个庆庆晋王的曾孙，嗯、有人给他看过相，说你这个相貌非凡，因为人也是老朱家的人。嗯、那换句话说呢？第一，说你相貌非凡，嗯、第二层意思呢，你也是老朱家的人，嗯、那么言外之意，你有当皇上的命。哎呦，那么朱振凡这个人呢？属于是啊，实心眼儿。嗯、啊，别人说什么信什么，啊、一听说过当皇上的命呢，就开始起兵造反。嗯、啊，于是乎呢，他也他得有一个由头啊，由头什么呢？就是刘瑾派人去这个边关清理屯田，弄得这个怨声载道。嗯，他就学这个当年的朱棣清君侧哦，说这个朱允文身边有了坏人了，我得帮我侄子把身边的坏人剔除掉，嗯，所以挥师南下。说白了，其实是夺皇位去了。嗯，那么朱振凡也是，我要帮着这个武宗朱厚照把身边的小人剔除掉，以此为这个借口，名正言顺的起兵造反了。嗯，上回讲到这儿，那么这个造反的消息传到了北京，武宗皇帝还是小啊，咱说十五六岁继位，还是一个花季雨季的少年呢、啊。嗯，一听到这个消息，当时是手足无措了，然后立刻呢颁布特赦天下。把诏书颁不下来了，因为以前是他弄的，这个怨声载道，民不聊生。嗯，大赦天下，宣布减轻处罚，召回各地清理屯田的官差。嗯，清理屯田，咱们起初也说到了，有人为了冒领，说这个地方我们屯田，我这儿有多少屯田，他那儿有多少屯田，说白了就是我冒为了冒功啊，我报了一个数字，我这地方没有这么多地，但我报了这么多，那么税收从哪出呢？那么一家一户以前是十块钱。现在是二百块钱，打一、嗯、比方，嗯、那么肯定是怨声载道。是、啊、这个时候呢，武宗朱厚照下一个诏书，大赦天下。咱这个咱别再逼老百姓了，嗯、都有人以此为契机借口开始要造反了。嗯、那免征历年拖欠的租粮，然后呢，命令这个各地这个赈灾，要赈济自己的流民，让老百姓呢、嗯、得以安生，在当地能够安家落户，能够这个幸福的生活。嗯、先把这个老百姓的怨气。给压下去，就安抚一下老百姓，<对>先先让他们别造反了，哎，先把这个情绪给弄稳定了。然后呢，嗯、副业者免其复役三年，就是你有地可种了，嗯、你有活干了，你上岗了，应聘招了你了，嗯、三年之内复役。什么复复役是两个概念，一个是赋税，嗯、就是你上班三年不交税，嗯，啊，让你这个家庭啊能够安顿下来。嗯、役呢，就是有了工作之后，有了地之后，这个徭役、兵役可以免除三年。Oh. 啊，你也不用去当兵了，不用被抓走当壮丁了。嗯，然后呢，这个武宗又启用前右都御史杨一清为提督，宦官张勇总督军务，开始带兵讨伐这个朱志凡了。嗯，那么去把这个叛军跟他们去正面交战了。咱得说一句，这个朱志凡呢，这个兵力还是不行。嗯，就是他起兵造反，比不得当年这个朱棣。他准备也没有那么不够充足，嗯、军事力量也不够强大，所以说呢，杨一清还没到宁夏呢，这个朱志凡呢就已经被擒获了，嘿，所以这个叛乱是轻而易举就结束了。啊、嗯，那么利用这次讨伐的机会呢，杨一清和八虎之一的张勇，咱说了，这个右都御史杨一清，嗯，和宦官张勇，嗯、因为俩人共同去讨伐叛军，嗯，俩人就混熟了
1: 。哦， oh, 就交了朋友了。对但是张
0: 勇咱说是八虎之一啊， uh, 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 是跟刘瑾那混的。嗯，那么杨一清呢，跟他混熟了，跟他混熟之后，这杨一清这个人呢，心眼子也特别多，是吧、哦？他干嘛呢？他不是借此来跟刘瑾套近乎？那这么好的机会，要是跟刘
1: 瑾说关系好了，那前途很光明啊
0: 。但是他比你想的还要长远，或者说比你想的还要阴毒。哟，他是干嘛呢？他借此机会啊。挑拨这个张勇和刘瑾之间的矛盾，那他是为了什么呢？八虎之间，刘瑾老大，啊、嗯，但那几个谁也不示弱，对，所以说这几个到后期的时候就已经是貌合神离
1: 了。哦，那
0: 借此挑拨他们之间的矛盾，那么杨一兴呢，就利用这个矛盾，以什么呢？以这个取刘瑾而代之当诱饵，嗯，就是张勇，你作为八虎之一，你也是宦官，嗯、以你的能力，嗯、你看讨伐叛军，皇上派你跟我一块来了。嗯，说明很器重你。对，你完全有资格把刘瑾给拿下
1: 。这不是前面的人哄那个，就是那造反的那个那个亲王的招吗？他又使出来了。哪个造反的亲王
0: ？就是那个刚才你说造反起兵造反就被人给逮了的那个。起、啊、兵造反那是算命的说你有贵人之相啊，嗯、你可能会要当皇上。他这个就不是算命，他就是我看准了你就是了。我看准了他这个不是算命，他看到了张勇的实力，并且呢，从他心里边他想剔除刘瑾。那么张勇就是一个非常好的一杆枪哦，哎，那么就敦促那张勇呢，在武宗面前，因为你们一块混的呀啊，哦、他这个矛盾他抓在哪儿了呢？八虎之间一块混，嗯、互相谁有多臭，谁有几根辫子，他手里都攥
1: 着哦。那你
0: 不要跟他正面交锋啊。嗯，刘瑾这个人干了多少罪恶滔天的事情，张勇你是心知肚明的。嗯，那么如果你在武宗面前揭发他这些罪行，你不用动一兵一卒。就可以把他拿下，然后你揭发有功，嗯、这个位置空着，该谁来？那就你张勇莫属啊！嗯，所以这个是很诱人的呀
1: 。这个人说的也很有道
0: 理啊。结果是什么呢？结果是一举成功。不， oh, 就是揭发刘瑾一举成功
1: 。但你之前说过刘瑾是什么呢？人家说皇帝是，呃，万岁爷是，嗯、就是坐是坐着的皇帝，对
0: ，坐皇帝，战皇帝是刘瑾
1: 。那可想而知他根基有多牢固。
0: 对呀、啊，你刚才说到这根基牢固的这个问题了吧？嗯。所以说这个问题同样也是一个弊端，嗯
1: 、什么样
0: 的弊端呢？就因为他是战皇帝，人称千岁，所以他有造反之嫌，这是最好的一个罪状
1: 。哦。Oh, 你说
0: 刘瑾贪污多少？然后你对老百姓祸害有多么严重？作为武宗皇帝，也许他不关心，嗯，反正他陪我玩，我高兴就可以，嗯。但如果你跟皇上说，皇上天天陪您玩的这个人，有朝一日想宰了您，他取代您，这个时候皇帝会什么心理？会嘀咕。不光是嘀咕了，你得防他。所以说这个罪状是最好的。哦、那么起初呢，这个武宗还不信啊，只是把这个刘瑾呢给他贬值，你先到哪儿呢？到这个安徽凤阳闲住一段时间。其实借着把他支走去安徽闲住的时间呢，武宗就私底下开始安排彻查这个事情
1: 了。哦，结果
0: 查出的这个结果让武宗皇帝大吃一惊
1: 。那他刘瑾能查出来什么呢？不就是说欺压百姓这些大家都知道啊？难道说他家里面还有什么很惊人的一些内幕吗？这样我们看看时间哈，稍稍休息一下，一会儿回来接着听阿龙说。
0: 欢迎回来，这里是风尚 C B D 之阿龙说北京。各位好，我是王晓宁。大家好，我是阿龙。刚才说了呢，这个张勇在武宗面前揭发刘瑾要造反。嗯，起初还不信，这武宗皇帝嘀咕，嗯、先把他呢给降级，先给支到安徽凤阳闲住一段时间。底下开始秘密的加紧了查彻，查彻出来的东西让这个武宗皇帝大吃一惊，发现了什么呢？大量的金银，这个不算，因为你要造反得有资金呐、啊。嗯，这个资金查出来了。又搜到龙袍啊<哈>！那你做了龙袍的意思很明显了，只有皇上可以穿龙袍。那这个龙袍是栽赃的，还是他真自己就做？真？是自己做的，存着就为了登基的时候用的。这个龙袍查出来，了，他是真有这个心呢。他要真有这个心，除了龙袍呢，哎、还有什么呢？伪玺，伪就是伪劣的、假冒的；玺呢，就是玉玺。换句话自己私刻了国家的这个皇帝的大玺，私刻公章。哇！哎，然后假意弓弩。盔甲、嗯，弓弩、兵器查出来了，嗯，有资金，有兵器，有龙袍，有玉玺，嗯，那么好，还有什么呢？还有穿弓牙牌。何为穿弓牙牌呢？嗯、就是进宫里边的腰牌。这个腰牌不是自己使的，嗯，因为刘瑾想见皇帝易如反掌。这个、腰牌给谁使的？给造反的人使的，里应外合。<哇>这一堆东西摊在这儿，<都>你想皇上的什么？万事俱备了，就马上就上市了，是吧？所以武宗当时大吃一惊。哦、啊，他的原文说的什么呢？锦国反。就刘瑾果然造反
1: 了哦，这,这个时候冤枉
0: 他哎，恍然大悟，并且呢下令下大狱，按罪论处。当时刘瑾死的可以说是相当之惨，怎么呢？就是把他给砍头，比砍头惨。正德五年八月二十五号，当时这个刘瑾啊。还有一年，按现代化退休了，五十九岁了
1: 。哎呀，就差那最后一哆嗦。当然
0: 那个时候没有退休这一说，他还是希望造反的。刘瑾五十九岁，给他的论处是什么呢？凌迟三日。凌迟就是千刀万剐呀，一片一片的。哦，就拿拿小刀剌剌三天，剌三天，这个人还不能死。这个凌迟在古代的很多书里边有详细的记载。凌迟片多的片大片儿呢？大拇哥指根盖这么大片的肉，一片一片往下片，这样人呢可以受尽痛苦而不死。这样呢，连续凌迟三天。天哪
1: ，呃，我记得好像是，嗯、呃，有有一个记载，说是哪一个大宦官来着，特别坏。然后凌迟的时候呢，老百姓还抢着买他的肉，就
0: 是,就是咱说的，就是他，就是刘瑾
1: 。说是五两银子什么一一
0: 条肉，然后都都不够买的都，哎<唉>，老百姓都抢着买。这个呢，国史旧文里边有详细的记载，就关于凌迟刘瑾的时候，这个情况是什么样的啊？嗯、说呢，立该三千三百五十七刀。三千三百五十七刀啊！对，最后一刀下才能死，这得破吉尼斯世界纪录了。这个就考验这个柜柜子手的这个经验啊、哦、啊！因为你要是提前让人死了，你是有罪的哦，你没有遵圣旨。三千多刀，必须得弯完最后一刀的时候，这个人才会死。天啊,啊！然后呢，先十刀一歇一喝，骗十刀一歇一喝，停一会儿，先让他缓一缓。如果晕过去的话，泼盆水给他喝醒。哦，因为是让你痛苦，你不能说昏厥过去，我接着骗不行，得把你弄醒，然后再接着骗。整个的过程三天，你必须要受尽折磨。天<哪>啊！头一日该先剐三百五十七刀，如大指甲片，大拇哥的指甲片，这么大的肉，啪啪啪片。天<哪>每天片多少刀都有记载，仇家以一钱买什么呢？买他的肉生食者。天呐，以前买他一块肉，这个肉就是大拇哥这一片那么大，嗯啊，然后生吃，这就是刘瑾非常悲惨的下场
1: 。那确实是你看，就是，嗯、呃，这就给我们一个一启示哈，千万别得罪皇上，是吧？嗯、<笑>这得罪了下场可是够惨的
0: 。咱说到刘瑾死了，嗯、但是呢，咱这能一个回笔。刘瑾怎么死的？嗯、大伙儿知道了，非常的血腥悲惨。嗯、但刘瑾活着的时候，他都做了哪些事情呢？嗯、他除了要造反之外，他怎么能把皇上哄得这么高兴？他被封为了立皇帝，别人叫他千岁呢？嗯，这肯定里边是有很多内容的。他也是做了不懈的努力的。哎，所以这个呢，就要从这个武宗皇帝当政的时候非常有名的一个地方开始说起，就是豹房。报房，北京到现在还有报房胡同啊，所以说报房政治也是武宗皇帝当政的时候一个特殊的政治体系。所谓报房政治，就是这个政治体系处理国家事务的中枢从紫禁城挪出来，挪到了报房啊，所以叫报房政治
1: 。就是如果是那是一个玩的地方的话，就呃那个皇帝边在打游戏机边玩德扑，然后有人说报什么什么事啊？那个说边境有敌来犯，好好派多人去
0: 打，好接着来玩。所以，豹王基本上是属于他一直以来武宗皇帝生活了很长时间的一个地方。那么，刘瑾专权之后呢，这武宗皇帝就更加的懒于朝政了，把所有的事情甩给刘瑾了。正德二年八月份，这武宗皇帝正式搬出了皇宫。正德二年，嗯，大家想想，正德二年是什么时候？武宗皇帝刚刚当了一年皇上，第二年就从紫禁城搬出来了啊，不住在紫禁城了。嗯，在哪儿呢？西华门外太液池西南岸造起宫殿。太液池西南，咱想一下，现在的什么地方呢？西华门外就是现在的妇产医院，嗯，这一片地方建起了这个豹房，嗯，然后呢叫做豹房宫榭，宫榭就是官署的意思，嗯，为什么叫豹房？因为在里边养豹子。他是很喜欢就是亲近大自然吗？不是，他玩这些猛兽啊，他觉得特别的刺激有瘾。当然，这个并不是明朝的专利，元代的贵族就有这种娱乐项目。嗯，自己上去跟猛兽 PK 的，啊、呃，有有 PK 的，也有什么呢？就是观赏的，像我们这个说，明在宫廷里边，明代宫廷里边也有，北京有这个地名虎城，啊、虎城是干嘛的？养虎的。哦哦那豹房呢，就是养豹的
1: 。但是正
0: 德皇帝呢，这个豹房规模很大，记载什么呢？房屋有数百间，啊、并且呢，两厢设有密室，好似迷宫一般。哦，这地方设计的非常的庞大，结构很复杂。啊、附近除了养豹子的之外呢，这豹棚周围还有什么呢？教练场，啊、这种教练场是教兵的，啊啊，在这练兵，啊，排兵布阵，还有什么呢？嗯、佛寺，这后边会说到，武宗皇帝不光对这个武的特别感兴趣，嗯、对于这个宗教他也特别感兴趣。哟呵<何>，啊，后边会说到，他对宗教还是一个奇才，玩的还比较杂、啊。哎嗯、那么武宗呢，起初就是白天在这儿玩。然后呢，晚上回到紫禁城里边休息。嗯，后来干脆就是全天候的，全都在宝房里待着了。哦啊，称这个地方呢叫新宅。嗯，那么从正德二年到正德十六年，正德十六年是皇上驾崩，啊、就是正德皇帝啊，武宗啊、哦、上台第二年，一直到死就一直住在宝房里边，哦、紫禁城就空了。哦、紫禁城不能说空了吧，嗯、有其他的侍从太监，但是他就以这为中心，这就是他的私宅了。嗯嗯那说明这个人就是对于自己喜爱的一些项目还是比较的执着的。嗯，那明代呢，皇上寝宫大知道乾清宫，这是皇上的这个寝宫。嗯，但是武宗皇帝呢不居正宫，他住在豹房。有史学家分析三大原因。嗯，第一呢，豹房是游性场所，在这地方可以玩而且呢是不属于皇宫的建制体系，嗯。所以在这必然会干嘛呢？少了很多的繁文缛节的礼仪
1: 哦，才
0: 可以更加的放肆。
1: 放肆、轻松、自由啊，对吧？自由
0: 的摇摆，音量太强会被撞到地上啊，各种自由的玩耍。那么第二点呢，嗯、就是暴房不是上朝的地方，一般大臣是不能进暴房的，只有皇上宠信的近臣太监可以在暴房陪他玩、哦、所以就避免了那些个老大臣的那些个天天的叨叨、
1: 哦、啊。他他给自己创造了一个很便利的条件，就一是可以在这里疯狂的开 party， 二、哎、是在这里呢只见到自己爽的人，对
0: ，把不爽的人全给屏蔽掉了。第三点，武宗的淫乐场所，豹房除了养豹子还养美女
1: ，武宗可以在
0: 这个地方肆意的淫乐。基于以上这三点，他选择常年住在豹房。嗯，那么在豹房里其实也发生了很多的故事。时间差不多了，咱们下一节回来接着说。好。欢迎回来，这里是风尚 C B D 之阿龙说北京。各位好，我是王小宁。大家好，我是阿龙。刚才说呢，报房建好之后，武宗皇帝从武宗这个正德二年一直到去世驾崩，一直住在报房，嗯，而不住在紫禁城里了。因为这个几大原因，咱们说完了。武宗呢住在报房啊，他不属于大内，但是呢，他不仅这个临朝听政、批阅奏折很方便在这个地方，而且呢，他在报房里边可以发号施令。换句话说，这个地方就形成了一个。小朝廷就是皇宫之外的一个小朝廷。哦、嗯，武宗在报房的活动有哪些呢？非常好玩。第一就是检阅部队，嗯，在的地方他有教场，刚才说了，可以操练部队。嗯、第二一个呢，欣赏戏剧。你看还得有文艺生活，有文化生活，音乐、戏剧在这地方，哎，要给皇上排演啊、哦，话剧
1: 啊，这那的。是而
0: 且呢，这个皇上还听说呢什么呢？说西域产美女，嗯。啊，这个皮肤非常的洁白，嗯，气质非常的优雅，嗯，相貌呢异于咱们这个地方的人，而且能歌善舞，美貌非凡，嗯，于是乎呢，又派人寻了十六个西域美女，嗯，武宗在这个报房里边天天的就。观赏歌舞，通宵达旦，就看看西域的舞蹈，嗯，如何的迷人。天天就干这些事，然后豹子在那走来走去，是吧？豹子不可能在里走来走去，哦，不是，也把人给咬死了。有关的地方，嗯，而且报房当中呢，还有很多的这个喇嘛
1: ，因为宗教
0: 是非常神秘的，啊，所以武宗皇帝对宗教啊产生了很大的兴趣，嗯，在这个西华门外呢，兴建了很多寺庙，嗯，其中咱们现在有记载的不太熟悉的，像大慈恩寺、大能仁寺。咱们熟悉的护国寺哦，护国寺小师殿非常有名。挨着护国寺小师殿的后身现在还有一个护国寺的金刚殿，嗯，金刚护法殿，那是护国寺现在留存的唯一的一个大殿。嗯，那么这也是正德皇帝当政的时候武宗修的护国寺，哦、而且呢，封了很多的大国师，嗯，自己带着这帮大国师参加佛事。嗯、咱说他对宗教特别感兴趣，嗯，嗯嗯其实呢，这武宗皇帝啊，有点偏财。啊，对宗教属于一门灵，悟性非常的高哟。<呦>嗯，这个人呢，除了汉文的佛经，史书记载他什么呢？佛教梵语无不能晓，梵文经典啊，梵文经典咱知道就是原始佛教，印度的文字，古印度的文字，啊、这些个佛经他能够看得懂，他能够念得出来，无不能晓。这得是个外语人才，好翻译啊。这是别人教他，他也能学会。哦、所以他对这个宗教，他是一门灵，他在这方面
1: 他有天赋。嗯嗯，嗯
0: 从正德五年六月份起呢，这个武宗皇帝特别有意思，爱给自己封号。之后在军事上有自己的封号，哦、先是在宗教上有自己封号。嗯、他给自己封叫,叫啥？叫大庆法王西天觉道原名自在大定慧佛。哇！这一大事，皇上给自己封了一个佛哦啊，这就是武宗皇帝，是所以说，为什么他这一这一辈子非常荒诞呢？嗯，你理解不了他的想法到底怎么琢磨？天马行空。哎，那么除了这个佛事以外呢，这武宗皇帝还特别喜欢这个舞刀弄枪的，这个排练这个军队，然后经常在报房呢就操练兵马。他是对这个什么奇门遁甲阵法是不是也感兴趣？也感兴趣，但主要对什么呀？按现代话说，对，主要是对这个声科比较感兴趣，就杀呀，对声科阵、哦哦、法无所谓，声科、哦、勇猛，他对这个特别感兴趣。哦、所以当时北京城里头，经常老百姓会听到什么呀？炮声震天，嗯，就一听，哦，行了，知道了，不是打仗，别慌啊！武宗皇帝那教场那练兵呢，说天天的没时没色的，在城里当当当，那边跟战场一样、啊、热闹啊。啊高兴了，对，你想这个位置离西寺那么近，哦、嗯，旁边都是老百姓住的地方，嗯，一听皇上有在那儿练兵呢，就每天干这种事情，嗯、啊，批些奏着该干的事情反倒不干，有趣，哎，嗯、然后呢，这个武宗皇帝呢还特别的淫乱，嗯、他这个淫乱在明朝十六帝里边真是。数一都不是数一数二，就是数一的。你刚不是说了吗？他都喜欢就是西域美女嘛，有十六个美女组成了一个舞蹈拉拉队。对啊，而且这个东西、啊嗯、还不算是特别的稀奇的。嗯，往后讲的话，大家会折服于武宗的淫乱，他怎么会这样呢？嗯，武宗啊，本身有一后二妃，这是正式在史册里有封赏、有封的、嗯、一后二妃，应该说这是他的正宫，这三个老婆，正经的媳妇儿。嗯、但是呢，他跟这一后二妃基本上没有什么往来。整天就厮混在这个报房当中，和一堆别的女人厮混在一起、哦。三个老婆不跟他们来往。哎，嗯，武松在各地巡游的时候，这个生活就更加的淫乱了。比方说，在宣府，嗯、他经他喜欢宣府啊，嗯，对吧？因为宣府又是边塞，嗯，又能够驰骋边塞，标榜自己是个大将军，嗯、这个武艺多么高强，排兵布阵多么强。同时呢，宣府那边也出美女哦。他到了宣府巡游的时候呢，骚扰民宅，怎么骚扰呢？嗯、一说这个，大伙觉得哦，会这样。每夜行，见每夜行，夜里边走，嗯，行见高屋大房即驰入，看到大户人家高门楼子，驰、嗯、入，哇咔一踹门就进去了嗯，哦、然后恶少这是个惑所引，所引还好办，来人呐，渴了倒杯茶来。这所引、哦、就是吃的喝的要，嗯、然后呢惑搜取妇女，哦<呵>。一看谁家的大姑娘长得不错，哎，这不错哎，给朕带走，这就是搜取妇女。哦哎，那么在宣府呢，掠来的这些个妇女也就在这个、嗯、又被带
1: 回的暴房去了。呃
0: ，被带回暴房，然后供其淫乐。嗯，还有什么呢？凡车驾所至，尽是先掠良家女以充欲性。就是这皇上的队伍啊，到什么地方，底下这帮人先闯到民宅抢良家妇女以充性欲。这个性呢，是寻性的性；欲呢。是这个皇帝那个御膳的那个御，就说白了，就是给皇上准备充斥后宫的。嗯，然后呢，至数十车，这个女人不是按个了，哇，装几十车给皇上往回运，这就当那个就车皮拉了是吧？一车皮，一车皮的往回，对，而且这些个妇女呢，大多是良家妇女，而这个在南巡的时候，这是说他北边在宣化府。南巡的时候就更加的肆无忌惮了、嗯，不光是掠夺这个良家妇女，更是掠夺什么呢？寡妇及、嗯、娼优。寡妇不用解释了，娼就是妓女，优、嗯、就是戏子。嗯、就这些人也不放过，也得充实后宫，<哪>供皇上淫乐。嗯、啊，这是武松他的生活。他肯定是小的时候谈恋爱的时候被阻止了，哈哈，落下了心理阴影。然后这抢到的妇女的人太多，这么多几十车几十车的抢回来，皇上也不可能一一过目。嗯，那么有相当一部分干嘛呢？就被送到宫内的浣衣局，就说白了，皇家洗衣房。嗯，就当下人了，当洗衣服的这个老妈子，给人洗衣服去了。哦、然后呢，部分呢强令家人以银赎回，就是皇上啊玩腻歪了，玩够了，干嘛呢？还得敲他一笔哦。你闺女想回家吗？嗯，找你们家人拿银子给你赎回去，本身你给人抢过来的，不讲道理。嗯嗯、哎，他玩腻歪了，拿钱赎回去，这样呢里外里还能挣一笔钱，白洗两年衣服，这些姑娘。哎，另外呢，这个报房呢，近臣经常还向这个武宗皇帝进献幼女
1: ，哦，所以你
0: 就说为什么说标题叫“淫乱的武宗”啊？这都是史料有史可考的。嗯，这些个幼女呢，也是被寄养在浣衣局，嗯，给皇上家洗衣服，那么。这个换衣局，俺说给皇上家洗衣服应该条件不错吧？嗯，其实不是这么回事可以说，换衣局就是皇城里边的一个人间地狱，能惨到什么地步？这么着，咱们下一节回来再给大家说。好，欢迎回来，这里是风尚 C B D 之阿龙说北京。各位好，我是王小宁。大家好，我是阿龙。咱们刚才说了，这武宗皇帝经常在各地巡游，上宣府，包括南巡的时候，嗯。这个入豪宅高门大院，把人家闺女抢走，几十车几十车的抢回来之后呢，不见得一一过目。那没想起来的，直接发到这个皇家浣衣局，就说白了，皇上家的这个洗衣店，嗯，给皇上家洗衣服，干一些这个下等人的粗活，嗯。按说给皇上家干活，应该这个设施啊，皇家服务设施应该错不了，对啊。但是呢，据正德十五年正月初一公布的报告说什么呢？浣衣局每年所用的柴炭就是。龙火做饭取暖，光用的柴炭高达多少呢？十六万斤之多
1: ，这么多、啊。
0: 这地方呢，可以说人满为患，而且呢，人满为患我们还不算完啊。嗯、这个管理者还经常的克扣这些宦医局的经费，那就导致什么呢？嗯、这帮人吃不饱，甚至没得吃。嗯、所以说呢，每天都有饥饿而死的人，不、哦、就生生在这个皇上家的这个办公部门里被饿死？天哪！啊，所以说能被你家父母拿钱赎回去的。破财免灾，还算捡条命。嗯，有的直接就饿死在这皇宫里头了。这也太没有人性了。哎，这武宗咱就说，淫乐、嗯、喜欢女的，而且他喜欢女的特别有意思一点，他不择食儿。嗯，他都喜欢什么样的女的呢？嗯、史料里边有记载的，有名有姓的，有这么几位，说一说，大家会觉得特别的目瞪口呆。先说、嗯、宣府都督马昂的妹妹。这个人是宣抚都督马昂、啊啊，都督的妹妹，按说差不了。嗯，但是这个人进献的时候啊，是马昂为了讨好皇上，把自个儿妹妹进献给皇上的，这不是抢来的，嗯，是主动进献的。嗯，可是呢，他进献给武宗的时候啊，这个马昂的妹妹已经怀了别人的孩子了啊，已经怀别人的孩子了呢。这个女的能讲蒙古语，而且呢善于骑射，能奏乐，说白了就是一个柔美的女汉子。哦，撒起娇来呀，能让你浑身发酥；驰骋疆场呢，又能骑马射箭。皇上当然喜欢这样的了、哦，对，全才啊！哦、这两面性很强吗？嗯。深受武宗的喜爱，这个事情大臣们知道了，纷纷上书。上书的理由是什么呢？以什么劝解他呢？嗯，以这个吕不韦尽有身之妾于秦襄王，这个咱知道。啊、哦，秦始皇的父亲到底是谁？传闻当中说是吕不韦。对，因为吕不韦把自己怀孕的妾进给了。秦襄王，嗯，所有人都说嬴政，你的父亲是吕不韦，嗯，陈凯歌导演的这个那一版电影里边是陈凯歌自己演的吕不韦，嗯，他描述的是吕不韦最后上吊自杀了。史实当中呢，是他被秦王嬴政逼迫的饮毒酒自杀的，也是被逼自杀了，嗯、不是上吊，但是也是自杀。所以这个前车之鉴。就跟这武宗说，这个女人要不得，万一以后生下了孩子，嗯
1: 、那不是你的是别人的<对>怎么办
0: ？到最后可能大明江山就旁落他人之手了。嗯，所以这个可要不得，并且呢，要求把这个马的妹妹啊，给她放回原籍，以绝后患。嗯，但是武宗皇帝太喜欢这个女的了。嗯，啊，这么一个柔美的女汉子，对于大臣的上书奏章。一概不予理睬，嗯，跟那女的厮混在一起。嗯、所以说，为了一个女人，大明江山以后到底姓朱还是姓马，他已经完全不无所谓了，对吧？哎，这才是真正的爱情。所以你看，是多么的荒唐，这个人。哦、第二一个呢，是山西太原晋王府乐工杨腾之妻，晋王府由杨腾之妻。那还好点啊，哦、那是马王的妹妹，就是别人媳妇儿，有有别人的孩子，他都。有夫之妇，这个是啊，叫刘良女，有夫之妇啊，有老公的人家。对这个女人呢，说什么呢？说顾集中善明，就是顾集中善明什么意思？在老家，在地方的时候就有这么一号。嗯，色意冠一时，色意双绝，就是又又长得漂亮还又有才艺。对，妙能琵琶。他弹、啊、琵琶是一把好手，尤抱琵琶半遮面、啊，又善音，善音呢就是唱歌嗓音又特别的好。我自弹自唱，监工打球，走马朱戏，他也能骑马，嚯、哦、啊，而且还能打球，嚯、哦，会骑马会打球的一个 Taylor Swift。所以这个武宗皇帝也是喜欢的不得了。嗯、那么大臣们呢，都尊称他为刘娘娘
1: 。哦、那这
0: 刘娘娘到底有多的本事呢？刚才说的才艺都放在一边，他怎么能够让武宗特伤心呢？嗯、据说武宗啊。左右触上怒者，就别人把这个武宗给着急了。嗯，求两女一笑折罢，我给皇上着急了，怎么办？皇上要杀我，没事儿，找刘两女好好求一求她。刘两女只要一笑折罢，跟皇上一笑一撒娇，这事儿过去了。哇，这么厉害！所以说他能把皇上迷惑到这个份儿上，东南西北风就是敌不过枕边风啊！哎，而且呢，这个刘娘娘，史学家们推测。他是谁呢？就是京剧《游龙戏凤》里边那个原人，那个那个原本的这个角色哦、
1: oh. 啊
0: ，因为这个说白了就是《游龙戏凤》，京剧里边非常有名的一出戏。嗯、正德皇帝到山西大同，到一酒馆看到一酒馆的女服务员，也不能说女服务员吧，嗯、是人家跟他哥哥一块儿开的一个店，结果看上人家了。他们家男的不在家，就这女的在家，结果搭个来搭个去，然后就进了卧室了，嗯、就这么一个剧情。嗯，这《游龙戏凤》。人家说这个刘良女就是《游龙戏凤》里边原本的那个女人，看来当时很有名啊。哎，嗯，那武宗呢，而且还经常南巡的时候就带着这个刘良女一块去，在南京呢为这个佛寺赐这个翻床，翻床是什么呢？刺绣的。嗯，啊，这是在佛教里边的庄严器。我们现在去这个寺庙里边会看到一个佛像坐在这儿，前面一个绣着的像帘子一样的，嗯，那个东西叫翻床，翻床上有绣龙的、绣凤的，甚至有绣经文的，给进献翻床，说白了是给佛祖上供，特意嘱咐这个绣坊底下的工人，就是把朕的名字和这个刘良女的名字一同绣在这个翻床之上，哇，说白了这是我们俩共同的功德，嗯，一起做的功德，就看出来。这个武宗皇上对刘良女是多么的器重，真的两人感情多好
1: 。世界那么大，我想和你一起去看看，<嘿>然后去看了以后还和你一起做很多的事。这
0: 是第二份第三一个女的呢是河北霸州人，河北霸州人是霸州人，一听这地儿就感觉这个女的好像五大三粗。呃，你听那名字更五大三粗。河北霸州人是王志之女，这女的叫什么呢？她爸爸是王志。嗯，这女的叫什么呢？叫王满堂，嘿嘿。霸州的王满堂，
1: 那他脸，他的脸一定很红。而且这个这个
0: 女的呢，已经嫁给了一个道士，断场为妻啊道士结婚，大家不要惊愕，因为道士你是全真派的还是正一派的，正一派的道士是可以结婚的。嗯，到今天，宗教界的法律规定，正一派的道士也可以结婚的。嗯，比方我们说，现在北京地安门，嗯，火神庙，嗯，比如北京朝阳门外东岳庙里边会看到道士。大家记住，这个道士可以到点下班的，嗯。人脱了道袍回家，有孩子、嗯、有媳妇儿的，这是合法的，他是正一派道士，嗯。所以他已经嫁给道士为妻了。嗯、那么断场呢？这个人不是一个省油的灯，曾经断场起兵造反过
1: 哦。嗯
0: 、你想想，皇上面对一个曾经起兵造反的人，但是呢，起兵失败了，嗯，就是你这造反没造成，嗯，面对这么一个人，他的媳妇皇上来者不拒，只要我喜欢。何必在乎你老公是否造反呢？来，归入我的帐下。皇上把这女的也能归到自己帐下
1: ，啊、所以这个皇上其实他的那个内心的思维的结构，好像跟就是我们往常对于那个古代皇帝的理解，好像是不太一样哈。这么一个奇葩的皇帝，故事我觉得肯定不少。嗯，今天看看时间呢，阿龙只是讲了一部分哈。我们下次呢，再请阿龙给我们接着讲这个，真的是非常人生丰富多彩的皇帝。啊、呃，今天节目就是这样了，我们下期再见，拜拜，再见。